0: Qué linda canción, Solo Jesús. Y si lo vieron bien al inicio, al comenzar, entonces vieron ahí el nombre del autor y del compositor, que es Denis Tillman. Denis Tillman es mi yerno. Es el esposo de nuestra segunda hija, Karin, es un músico, es un artista y le amamos mucho porque es importante que le mencione hoy a, al autor y a este Dennis pues ellos ya no viven con nosotros ellos se fueron primero a Alemania hace unos 10, 12 años atrás hoy viven en Suiza y muchas veces nos ha tocado soltarlos. Nos ha tocado decir, está bien si ustedes viven lejos. Nos ha tocado soltarlos y permitir que se muden de un lugar a otro. No, nosotros no hemos tenido problemas con ellos. No hemos tenido tensiones por esto Pero sí, y este es el tema que hoy nos toca reflexionar Nos toca escuchar de parte de la Biblia ¿Qué es esto cuando las líneas de Dios, las líneas de nuestra vida, perdón Las líneas, estas, estas, estos desarrollos en nuestra vida son diferentes de lo que quisiéramos ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos coronavirus y de repente se desarma toda la vida? ¿O cuando en el Chaco hay mucha sequía y ya no saben qué hacer? ¿O cuando hay un asalto en una empresa de un amigo nuestro y a dos de los colaboradores casi se les mataba? ¿O cuando y podríamos seguir enumerando estos callejones sin salida, estos, estos caminos que de alguna manera parecen que no son para aguantar, no son para entender, no son para digerir, afecta profundamente, afecta. Y cuando hay sequía y cuando hay coronavirus, y cuando hay asaltos, y cuando hay robos, y todo esto. Tenemos por lo menos tres maneras de responder. Algunos responden a estas situaciones con rebelión interna. Se quejan, culpan a otros con el virus, culpan a los chinos, y culpan al 5G y culpan a no sé quién más y se quejan y lo ponen en Facebook y siguen quejándose y están envenenando el, el ambiente lo saben mejor, saben todo mejor, saben lo que debería hacer el gobierno y todo esto saben lo que debería hacer Dios, lo saben bien serían buenos candidatos de ser Dios, ¿verdad? Pero no son gente muy agradable de convivir. Hay otros que simplemente se resignan y dicen, bueno, somos las víctimas. Ya no importa nada, ¿qué podemos hacer? Resignan, se acomodan, renuncian de toda proactividad, de toda actividad. Y hay aquellos, en tercer lugar, que dicen, ¿cuál es la mano de Dios en eso? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios? En el culto alemán que tuvimos hace dos horas atrás, más o menos, tuvimos un lindo testimonio de un joven que dijo, eh, comenzó su testimonio, su historia, diciendo, gracias al coronavirus me sobró plata, porque no tuve oportunidad de gastarlo me sobró dinero y entonces pensé ¿qué voy a comprar con eso? pero en segundo instante pensé ¿a quién puedo ayudar con eso? y entonces se desarrolló una linda historia me vemos que, que, que con diferente esta actitud esa actitud que no pregunta quién tiene la culpa que no pregunta ¿Qué daño me puede ocurrir a través de eso? Tampoco se resigna diciendo, somos las víctimas, sino pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con eso? Una linda manera de preguntar, ¿cómo podemos encontrar, cómo podemos identificar esta historia de Dios, esta historia que Dios escribe en mi vida, a pesar de las líneas torcidas? Esto arriba y abajo y muy, 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 muy desordenado todo. Hoy escucharemos una linda historia. Porque cuando preguntamos cómo escribe Dios sobre las líneas torcidas de nuestra vida, entonces buscamos las historias de la Biblia. Esta historia hoy nos viene del libro de Ruth. Está ahí casi al comienzo de la Biblia Más o menos el sexto, séptimo libro Aquellos que eh, quieren buscarlo El libro de Ruth El primer capítulo les invito a que lo busquen Que me acompañen Todo el capítulo Es un capítulo de líneas torcidas Es un capítulo de decepciones Es un capítulo de amargura, por un lado. Por otro lado, un capítulo en el cual se nota cómo Dios escribe su historia en esa historia, su historia en esas historias. Ruth capítulo 1. En el tiempo en el cual los caudillos gobernaban el país de jura hubo allí una época de hambre, <coughs> Sequía, probablemente. Entonces, un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y con sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Quillón, todos ellos Efrateos, de Belén en Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Esa es una historia hace miles de años atrás, pero no es la misma historia hoy a veces. Cuando alguien de concepción o de misiones se muda a Loma Plata, para buscar trabajo, porque justamente en Concepción no hay. O cuando alguien del Paraguay se mura con su familia, con sus hijos a Argentina, para buscar trabajo, porque hay necesidad y no, no encuentra el trabajo y el sostén en su país de nacimiento. Pues esta es la historia. Y ahí están aquellos que vienen del Paraguay a Argentina y ahí quizás algunos son bien recibidos y otros quizás no bien recibidos es esta la situación Moab era un país conocido por muchos dioses ajenos y ahí Noemí con su esposo y con sus dos hijos se fueron allí ellos tenían una profunda fe en, en Dios Jehová de Israel mudándose a un lugar donde había otros dioses dioses ajenos y ahí viene en el versículo 3 el primer pero no el perro con dos R sino con una R esa esta, esta palabra que nos indica ahí viene un, un, un nuevo capítulo dice ahí pero murió el esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, diríamos mujeres de Loma Plata, diríamos mujeres de Argentina, no solamente para tener la conexión de que aquí había casamientos entre diferentes culturas, entre diferentes costumbres, y eso es lo que pasó aquí. Esos se casaron con mujeres moabitas, la una se llamaba Orfa, la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron los hijos también. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Esto sí es un callejón sin salida. Eso sí es difícil. Esto sí duele. Y entonces se pregunta, ¿dónde hay una salida? ¿Cómo está Dios presente en esto? Probablemente muchas veces era la pregunta de Noemí y las respuestas vinieron entonces. Noemí después regresó a la tierra de la tierra de Moab con sus dos nueras. Porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. ¿Nos damos cuenta aquí que el Señor entra aquí? Ella se había dado de que el Señor, que Dios, había cambiado la situación en Judá. Había trabajo de nuevo, había cosechas, había lluvia. Entonces, ella podía regresar porque el Señor, Dios, había cambiado la situación. Había cambiado la situación para mejorar. Salió, pues, con sus dos nueras del lugar donde había vivido juntas. Emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Y ahí viene otro párrafo, otro nuevo capítulo. Entonces, ocurre entonces y ahí ocurre lo que es una de las cosas tan importantes que las suegras y los suegros tienen que aprender esto es soltar a sus hijos cuando se casan soltar a sus hijos cuando se casan y cuando quieren hacer una crear una nueva unidad de familia entonces Noemí les dijo con mucha sabiduría a sus dos nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor Dios, que Jehová les trate a ustedes con, la misma, con el mismo amor y con la lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. Mis hijos, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de de un nuevo esposo. Qué grandeza de esta suegra, ¿verdad? Que ella dice, yo busco lo mejor para ti. Sí, claro, yo voy a sentirme sola, yo voy a sentirme solitaria, pero ustedes, y después sigamos leyendo entonces, porque aquí explica un poco más claramente entonces. Entonces, lo, lo dijo, que que vuelvan. Y yo les suelto, luego los besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Un lindo gesto de amor, ¿verdad? Ahí está una nuera que viene de otra cultura, que viene de otra religión y que dice a su nuera, Mire, yo quiero quedarme contigo Los dos lo dijeron al inicio Los dos lo dijeron Nosotros volveremos contigo a tu pueblo Pero ella dijo, vuelvan a su casa, hijas mías Y miren la palabra aquí, hijas mías Ya no son nueras, sino son hijas Hubo una relación que se había Ya una relación de padre y de madre hija que se, estaba, que se había establecido. Vuelvan a su casa. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Pues fue la costumbre en aquel entonces que cuando un, un esposo muere, entonces la señora, esta viuda, se casa con el hermano. De, esta, de, 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 de este esposo muerto Vuelvan a su casa hijas mías Váyanse Yo soy demasiado vieja para volver a casarme aun si abrigara esa esperanza Y esa misma noche me casara y llegara a tener hijos ¿Los esperarían ustedes hasta que, se, hasta que crecerían? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No hijas mías mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano de Dios se ha levantado contra mí. Y una vez más, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Orfa se despidió, Ruth se quedó. ¿Hay recetas para estas situaciones? No. Una se queda, otra se va. Y los dos son aceptados acá como una historia y como algo que es válido, que es justo delante de Dios. Mira, sigue diciendo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú a ella, con ella lo dice a Ruth y Ruth dice no no insistas en que, te, en que te abandone o en que me separe de ti y entonces vienen tres versículos que muchas veces son citados en el, en el, en el casamiento como textos de boda pero realmente son textos de una nuera a su suegra aquí los tenemos porque yo iré donde tú vayas yo viviré donde tú vivas tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios moriré donde tú mueras y allí seré sepultado que me castigue el Señor con toda severidad se me separa de ti algo que no sea la muerte yo iré donde tú debas ¿Cómo, ¿cómo se habrá sentido esta suegra? aceptada amada respetada es algo que la suegra probablemente siempre desea pero ese deseo pudo ser realizado solamente porque ella, la suegra estaba dispuesta a soltar y no aferrarse no aferrarse no, no eh, tenerla cerca. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas, apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo por causa de ellas. ¿No es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo, y entonces dijo Noemí, ya no me llamen Noemí. Noemí significa la alegre o la feliz. Es el significado del nombre. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, que significa la amargada o amargura, porque está una profunda amargura en mi corazón, porque el Todopoderoso, ha colmado mi vida de amargura. Me fui con los, las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido Dios el Señor, si me ha hecho desdicha el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Esa es la historia, el primer capítulo. Si les interesan los próximos tres capítulos, maravillosos capítulos, léanlo. Son cortos capítulos, de una linda historia de amor, donde Dios sigue escribiendo, en la vida de algunas mujeres y en la vida de una familia. Pero volvamos al inicio. Esta historia nos muestra tres puntos que hoy quisiéramos aprender de esa historia. Ya los indiqué cuando leí la historia. La primera cosa que esta historia nos muestra, que Dios nos enseña en esta historia es de que a veces es importante mudarse, a veces es importante mudarse. Mudarse a veces por cuestiones económicas, como en este caso. Pero ni sabemos que, por cuestiones económicas, porque explícitamente dice al final de la, del primer capítulo, dice Noemí, cuando salimos tuvimos todo lo que necesitábamos, así que no eran gente pobre, pero de alguna manera eran desatisfe desatisfechas, estaban, estaban descontentos. A veces es importante mudarse, a veces es importante mudarse de casa y esto es parte de la historia acá, esta tensión entre la suegra y la nuera. A veces es importante que la suegra dice, está bien que ustedes se vayan de nuestra casa a veces es importante para los padres de soltar a sus hijos adultos he acompañado muchos padres en mi vida padres de nuestra iglesia y más allá de nuestra iglesia que no estaban dispuestos a soltar a sus hijos querían que se queden en casa querían, la mamá quería seguir mimándolos y los chicos lo disfrutaban pero nunca, nunca llegaron a ser adultos, porque siempre la mamá estaba allí y el papá que les cuidaba. Y Entonces, esta historia nos muestra que mudarse a veces de un lugar a otro, a veces simplemente de casa, es este el principio que estamos acá viviendo acá en esa historia, mudarse como una estrategia de Dios. Cuando nuestra última hija, la más joven, Esther, tenía unos 18, 19 años más o menos, ella disfrutaba vivir en casa, disfrutaba mucho. Eh, nosotros vivimos en San Lorenzo y ella comenzó a estudiar en la universidad en Asunción. Y entonces dijimos un día, ahora es tiempo de que te mures de casa. Sí, pero tan, ¿quieren echarme? no, no te vamos a echar solamente vamos a prepararte otro hogar en otro lugar y entonces ella se asustó un poco y entonces explicamos que mientras que ella se queda en casa entonces ella siempre va a tener todo listo, preparado para ella la mamá, el papá y nosotros tratábamos de ser buenos padres y buena mamá entonces ella, no sé si entendió, pero por lo menos lo hizo y se mudó a un apartamento en Asunción. Entonces dos años más tarde, más o menos, nosotros eh, cambiando, cuando yo comencé a ser pastor de esa iglesia, nos mudamos a dos cuadras de ella, donde ella vivía. Entonces ella dijo, entonces puedo ahora mudarme a tu casa otra vez, ¿no? Entonces nosotros dijimos que no. <ríe> y otra vez se asustó ella Mire, esto va un poquito más allá de esta historia Pero es este mismo principio De que cuando los padres están dispuestos a soltar a sus hijos Cuando la suegra está dispuesta a soltar a su nuera Entonces lindas cosas ocurren A veces van a quedarse cerca Como lo vimos acá en el segundo punto de, de, de soltarse cuando lo vimos acá en, en, esta, en esta insistencia Cuando la, la suegra dijo váyanse Ustedes no van a sentirse bien en Concepción Viniendo de Loma Plata No van a sentirse bien Y ellos dijeron que sí Y Orfa finalmente volvió a su pueblo Y Ruth se quedó Orfa se sintió bien Volviendo a su pueblo Y Dios dijo, está bien Ruth dijo, yo quiero quedarme contigo Y yo voy a quedarme contigo Y esto es muy importante Y en esto está el tercer punto Recordamos el primero Mudarse de casa Mudarse de lugar A veces es importante Inclusive algunos dicen Cuando una pareja se casa Debe irse Mudarse tan lejos de la casa de los padres que no se vea el, el, el humo de la chimenea. ¿no? Porque hay que, hay que hacer algo nuevo. Es el primer punto, el mudarse. Segundo, el soltarse mutuamente, eso expliqué. Y el tercer punto es entonces, muy relacionado a esto, respetarse uno a otro, respetarse. La Ruth era una persona muy leal, leal a su suegra, le estaba acompañando, le estaba respetando y Orfa salió. Los dos tomaron sus decisiones, decisiones importantes. Cuando Noemí estaba comenzando a quejarse, lo vemos varias veces en esta historia, se quejó, se quejó. Yo soy una amargada, yo soy una olvidada de Dios. Ruth se quedó con ella, respetando, no quejándose, respetando a ella. En ese sentido, esta historia que a mí me fascina, como una historia de familia, puede mostrarnos como Dios quisiera que vivamos juntos, a veces mudándonos, a veces pero es más, que, más veces que no, soltando uno al otro. Y en tercer lugar, siempre respetándose uno al otro. Esa es la buena noticia. Y entonces, en los próximos capítulos, y realmente les invito a leer los capítulos, donde Dios sigue escribiendo en esta historia torcida. Dios sigue escribiendo. Pues entonces ahí está Ruth, que se encuentra con el otro Hombre con voz y como una linda historia de amor como se desarrolla en esto. Ruth se convierte en una mujer del extranjero que llega a formar parte de una nueva, de una nueva familia. Yo no sé cómo esta historia te toca a ti, si eres uno de estos suegros, una de estas suegras o esa nuera. O si la situación de ti es en forma similar de que no quisieras salir de casa o la suegra no te quiere soltar o cualquiera de estas, en este sentido les deseo que encuentren en esa historia dirección, aliento y orientación de Dios. Y en este sentido les invito a que acompañen en oración, Padre querido. Tú quien has formado familias y tú quien has dicho es bueno cuando los hijos salgan de casa. Es bueno cuando se unan a un esposo, una esposa. Y otras, otras historias nos has mostrado que también las nueras se quedan con su suegra. Tenemos tantas lindas historias, Dios, historias tuyas. Y sabemos cómo tú estás escribiendo tu historia a pesar de los callejones de salida, sin salida, a pesar de las sequías y de los asaltos, a pesar de las dificultades. Tú estás siguiendo con tu historia, tú estás escribiendo tu historia en la vida de cada uno de nosotros y pedimos que nos ayudes a encontrarla a verla y entonces disfrutar esta vida. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén.